0: Heute mit Euse Ronsberger, dem Gründer von End Hits Records.
1: Ich wusste ja, Euse 2 hatten ja eine sehr wechselhafte Geschichte. Jedes Release an das Label. Mit jedem Label gab es immer Stress im, im Anschluss äh, in irgendeiner Form, wo ich dann also, so, das ist einfach müßig. Also warum jetzt schon wieder Blüten verbrennen und wieder wo reingehen in eine Situation, mit der man nicht glücklich ist. Und dann äh, gesagt, hey, ich kann ein Label gründen und die Band fand die, die gut. Die war so... Okay, und dann war mir aber bewusst so, die werden vertrauen jetzt, jetzt muss ich das auch richtig aufziehen. <lacht> Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Er managt, Fire ist oder war Tourmanager und Produktionsleiter für bekannte Künstler wie zum Beispiel Parkway Drive, Caspar, KIZ, Donuts, Sick of It All und noch ganz viele mehr. Er ist Labelbetreiber von Entitz Records und ständig auf Achse, denn er lebt in den USA und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute in Berlin erwische. Herzlich Willkommen, Servus, Euse Ronsberger. Hallo, Servus. Grüß dich. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, kommst du ähm, so wie Benedikt Hain, mit dem ich in Podcast 15 gesprochen habe, auch aus Zwiesel, das heißt aus dem tiefsten Bayern, richtig? Tiefster bayerischer Wald, also sogar wenn man spezifisch sein
1: will. wenn man genau Noch sein tiefer will, als Bayern sozusagen. Sogar, ich bin sogar noch, noch tiefer aus Zwiesel, weil ich aus Mais komme, wo es mit 15 Stehen. Kilometer tiefer ah, im klar. Wald ist als Zwiesel. Also Zwiesel war für uns schon die, die nächste Stadt, das ja. war schon krass, wenn man es bis nach Zwiesel geschafft hat.
0: Alles klar. Dann bist du bestimmt auch über das Jugendcafé Zwiesel so in Berührung gekommen mit der ganzen Punk-Hardcore-Szene. Genau, also das Jugendcafé Zwiesel, ich kann
1: das immer nicht oft genug betonen, ich erzähle das ja oft und gerne, wenn mich jemand fragt, aber alles, was ich quasi jetzt mache, also alles kann ich in dem Moment festmachen, wo ich das erste Mal den den Fuß ins Jugendcafé Zwiesel gesetzt sondern dann quasi alles, was ich jetzt mache, habe ich damals ja. gelernt. Krass. Also sie haben es vielleicht noch ein bisschen verfeinert, aber aus dem jugendkaffee Zwiesel kommen die ganzen Impulse
0: und das Ganze, das war der Ursprung auf alle Fälle. Ist klar. ist Interessant zu hören, dass dieses Jugendcafé, das ich glaube, jetzt erstmal so gar nicht im Moment so den großen Bekanntheitsgrad hat, aber auch so eine starke Außenwirkung dann doch entfaltet am Ende. Ne? Ich glaube, der Bekanntheitsgrad ist gar nicht so gering, weil... Und obskurerweise
1: äh, schaffen es immer wieder bekannte Bands darunter. Also zu unserer Zeit waren das damals meine erste Show, die ich veranstaltete, war Live, die jetzt ja jetzt dann zu Kitka wurden. Die ersten trompete shows in Bayern waren im Jugendcafé und dann gab es aber später so Sachen wie H2O und Strike Anywhere und Boys It's Fire und Legwagon spielen da ab und zu mal so Abstecher darunter. Also es ist schon recht bekannt bei den Leuten, dafür, dass es so winzig ist, es ist schon echt obskur und die Leute fahren da immer hin, die Bands und jeder
0: kommt dann zurück und meint so,
1: ja, hat da eine cool. der krassesten Shows gespielt. Ja. Geil.
0: Und äh, wie, wie ging das dann, äh, du bist da in die Berührung gekommen in dieser Szene, wie ging das denn dann äh, für dich so in die aktive Laufbahn äh, Musik? Branche, sage ich mal, denn wenn ich das richtig gesehen habe, bist du eigentlich gelernter Krankenpfleger. Ne? Krankenpfleger, Schwerpunkt Psychiatrie,
1: geschlossene Psychiatrie und Sucht. Ja. Genau. Ja? Also ich mich perfekt auf meine Arbeit als Tourmanager <lacht> vorbereitet. <lacht> Beide Aspekte. Also vieles, was ich da gelernt habe, wende ich heute noch immer an. Genau. Ja. Ähm, der aktive Teil war so, dass ich schon von Anfang an im Jugendcafé sehr früh mitmachen wollte, sozusagen. Ähm, ich ich wollte niemand sein, der da so Beisteher ist, sondern mir war es immer sofort wichtig, da selber aktiv zu werden und da spielt bestimmt so ein gewisser Komplex mit. Ich war als Kind nie in was gut, immer okay. sehr, sehr durchschnittlich, durchschnittliche Schüler, schlechter Sportler, handwerklich nicht so begabt und das ist dann auf dem Land, du bist ja auf dem Land Das Grund ist Zwiesel. Ja, genau. Du weißt, das so. ja. Und auf dem Land zählen ja diese Dinge und nichts, was auf dem Land, was gezählt hat, äh, war ich irgendwie hatte Interesse dran oder und dadurch war ich ja nicht gut, dann, weil natürlich auch bei mir klassischer Fall, wenn ich kein Interesse an was habe, bin ich auch echt ja echt richtig schlecht. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich habe dann gemerkt, so hey, da habe ich Interesse dran, ich will da mitmachen. Und, äh, und für mich war das eine Möglichkeit, quasi äh, aus, dem, aus dem Schatten von anderen Leuten rauszutreten und ein bisschen selber ins Spotlicht zu treten. Und das war für mich damals mega wichtig. Ähm, für mein Selbstbewusstsein und dass sie gemerkt haben, hey, ich mache da was und es kommt bei Leuten an und die haben Spaß bei den Shows und die finden es gut und dann gab es natürlich einen gewissen Status dadurch, der natürlich lächerlich ist im großen Kontext, aber wenn du plötzlich im im kleinen Teich der große Punkrockfisch bist, das hat sich schon gut angefühlt sozusagen und äh, das hat natürlich auch angetrieben, da immer mehr zu machen, immer mehr zu machen. Und äh, wir haben dann auch zum Beispiel Jimmy World in Jungkaffee geholt und so auf der ersten Rundtour. Also ja. es war, ging sehr, sehr schnell. Du weißt ja, wie das ist, wenn man einmal anfängt und es spricht so ein bisschen rum. Und man macht dann halbwegs okayen Job. Kommt man ja zügig weiter im, im Underground oder damals ging das noch. Und so haben wir dann die Leute damals von äh, Avocado Booking kennengelernt. Die, das war damals noch aus Markus und Yvonnes würde, wenn ich sage, das war aus dem Schlafzimmer, ist gelogen, weil es gab ja nur ein Zimmer. Zu der kleinen Wohnung in München, ja. wo alles quasi Akku-Fall. genau da stattgefunden hat. Und die haben angefangen, Touren zu buchen, Swing Kids, äh, Essack. Und die haben mir dann das erste Mal, hey, kannst du eine von unseren Bands fahren? Und so, mhm. ja, okay, mache ich dann so. Und dann war ich erstmal mit Botch damals, glaube ich, oder Reversal of Man oder eine der beiden Bands auf Tour. Oh, so acht Wochen durch die Squads besetzten Häuser von Krass. Europa und ähm, das lief wohl ganz gut, das habe ich umsonst gemacht, ich glaube, <lacht> <lacht> es gab ja. zu geld sozusagen und dann haben die mich gefragt, ob ich mit Boys It's Fire äh, touren möchte und das wollte ich natürlich gern, weil ich fand die Band super. Und wir haben uns super verstanden, die Tour lief super, die Band war gerade auf dem Sprung und die haben mich dann sozusagen verhaftet und meinten dann so, okay, kommst du mit auf die nächste USA-Tour? Ja, komm ich mit. Und dann war so, ja, was, was mache ich denn da eigentlich? Ja, du bist jetzt unser Tourmanager. Und ich so, was macht denn der Tourmanager? Naja, was du jetzt machst, glaube ich, schau doch mal, was der andere <lacht> Tourmanager macht. Das war dann eine Tour mit der Wail. Vale. Und dann kurz auf der Tour mit zirko all und dann geschaut, was die Tourmanager so machen. Mm-hmm. <lacht> und so haben wir da immer aber Das ist quasi Story of my life, dass sie noch nie Nein zu was gesagt haben. Wenn jemand okay. fragt, kannst du das? Ja, natürlich kann ich das. Und dann habe ich mir überlegt, wie das geht.
0: Wie alt warst du denn, als das so losging mit der ersten Tour? Die erste Tour, da war ich 18. Oh krass, krass. Einmal Führerschein und dann direkt Bulli fahren. Genau. Oder? Das Gute war, ich hatte damals
1: Ferienjobber natürlich am Land bei so einer Glasfirma-Lokal. Und ich bin mit 14 schon mit dem Bulli da rumgefahren, auf dem, dem gelegen. Ah, ist klar, okay. Das war, so, das war nicht das große Problem.
0: Verstehe. <lacht> Okay, ja gut, ist dann natürlich noch was anderes, wenn da so ein Haufen äh, ausländischer Musiker dann hinten drin sitzen. Ne? Na, ich sag das äh, Bleikristallglas war vielleicht ein bisschen wertvoller als die Musik. Ah, okay. <lacht> <lacht> Aber es spricht nicht. Das stimmt. <lacht> okay. Aber, also du bist einfach so reingerutscht und auf einmal warst du ja quasi dann professionell in der Musikbranche, würde ich mal äh, so nehmen. Also du wirst ja ab irgendeinem Punkt auch keine Zeit mehr gehabt haben, in deinem Job zu arbeiten, mhm. beziehungsweise wirst du wirst auch Geld verdient haben. Genau, also, der Punkt war, dass es. Ähm,
1: Ähm, als anstehender Deutscher war ich natürlich immer sehr um meine äh, soziale Sicherheit äh, besorgt. Und ich habe immer parallel dann nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger ähm, Schwerstbehindertenbetreuung in Regensburg gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Regensburg gelebt. Ähm, Der Vorteil an dem Job war, du hattest 24-Stunden-Schichten gearbeitet. Das heißt, äh, in, du hast sieben bis acht Tage Monate gearbeitet und wenn da jemand krank wurde, dann ein paar Tage extra und du hattest mega Überstunden. Das heißt, du arbeitest, du legst dir das einfach halbwegs schlau und so konnte ich dann die Touren immer dazwischen okay. reinbauen. Und das habe ich jahrelang parallel gefahren. Ich hatte dann auch noch, sogar noch einen Plattenladen, war noch Mitbesitzer mhm. von einem Plattenladen in Ringsburg. Und irgendwann war dann der Punkt so, dass es so war, hey, was will ich denn eigentlich wirklich machen? Und das Problem haben ja viele Leute, dieses zweigleisig fahren. Mhm. Selten eine gute Idee. Und für mich war dann so, hey, mein Herz zieht mich dahin. Das ist, was ich schon immer machen wollte in meinem Leben. Und das will ich jetzt tun. Und dann habe ich äh, den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Dann irgendwann sehr spät, äh, mit so Ende 20. Okay. Äh, und habe mich dann endlich richtig selbstständig gemacht, äh, Gewerbe angemeldet. Und ab dann ging es aber los. Okay. Ohne irgendwelche Fördermittel oder so, sondern einfach von 0 auf 100 gekündigt bei der Diakonie. Und
0: äh, habe es dann gemacht und haben mir dann das so durchgeschlagen. Ja. Okay, krass. Und hast ähm, also du gerade auch von Marco und Yvonne von Avocado gesprochen? Hast du denn sonst noch so Kontakte aus der damaligen Zeit, die du jetzt auch immer wieder ähm, triffst, also die ja hilfreich sind? 100 Prozent permanent. Also Leute, die
1: man damals getroffen hat oder was man sagen muss über die 90er Punk- und Hardcore-Szene, das, das war ja das perfekte, äh, wie soll man sagen, Spielfeld und Lernfeld. Für Leute, die jetzt, wie soll ich sagen, Independent Businesses machen oder Leute, die später dann auch in so, ja, verzeih mir das Wort, Corporate Strukturen Karriere gemacht haben, weil die so viel gelernt haben und so viel wussten und mit Ressourcen so gut umgehen konnten, ähm, dass sie die Leute permanent immer noch trifft. Also mhm. Philipp Stürer ja. zum Beispiel, 4 Music, äh, mit dem habe ich damals, als ich 18 war, die Jimmy Word Show ausgemacht. Und. Und ein Jahr vorher hat er bei mir gepennt, also der Schlagzeuger ja. von Queerfish war. Äh, Leute wie Markus Grosse auch bei vor, die kennt man als die, die Great Touren und Trial Touren gebucht haben oder im Jutz Hammerschlag ja. die Shows in Stucker gemacht haben. Also
0: jedes Eck, wo Super. man geht, trifft man jemanden mhm. äh, mit. Dem man von
1: damals immer noch zu tun
0: hatte. Wahnsinn, ja. Und äh, jetzt hast du geschrie- äh, ge- gesagt, du bist ähm, direkt mit, mit Boys jetzt dann auch in die USA geflogen. Mhm. Da fragt man sich dann natürlich schon, wenn eine US-Band den, den, den deutschen Tourmanager quasi mitnimmt, also warum haben die das dann gemacht? Was hat dich so ausgezeichnet? Denn die werden ja auch genug, <lacht> genug Leute in den USA genommen äh, ge- ge- haben. Ja, 100 Prozent. So. Ich glaube
1: einfach nur, wir kamen einfach nur gut miteinander aus. Okay. Äh, und ich war, muss ich auch dazu sagen, ich war ein Arbeitstier. Mhm. Also ich komme aus einer, ich bin der Einzige bei mir in der Familie, der äh, nicht in der Landwirtschaft oder auf dem Bau arbeitet, aber diese Arbeitsethik, die wurde mir von sehr jungen Jahren quasi mhm. mitgegeben. Ähm, von meiner Oma oder meinem Vater. Also dieses, ich, ich war schon echt hart am Acker. Ich habe da ja. Merch gemacht, ich habe den Van gefahren, ich habe da die Gitarren gestimmt, ich war der... Der Tourmanager, wenn ich wusste, wer es war, habe die Abrechnung gemacht. Also die haben schon viel gemacht für sehr, sehr wenig Geld. Also, <lacht> ist die, <lacht> die Musikbranche halt. Ja. Genau, Selbstausbeutung auf extrem <lacht> hohem Niveau. Und ich glaube, ähm, das hat, auch wenn ich nicht viel wusste, ich war halt mega wissbegierig und lernbereit und, und ich habe mir dann quasi mhm. durch meine harte Arbeit ich meine Unzulänglichkeiten, glaube ich, ausgebügelt. Und das hat höchstwahrscheinlich gereicht, um ihn mitzunehmen.
0: Was waren denn so die ersten Sachen, die du sehr schnell auch dann gelernt hast, gerade im Vergleich zwischen Musikbusiness Europa und USA? Hospitality. Ja. <lacht> ähm, du
1: kannst ja in Europa zum Beispiel auf sehr gutem Niveau, auf sehr kleinem Niveau sehr gut tun, so muss ich das eher formulieren. Mhm. Weil es bei uns eine Struktur gibt, wo Kunst anerkannt wird, wo Kunst äh, was Förderwürdiges ist. ist. Ähm, das heißt, du kommst in so ein Jugendzentrum, da gibt es Essen, mehr oder weniger gut, es gibt Freigetränke, äh, auch wenn du keinen großen Umsatz generierst. Und in, ich habe dann sehr schnell gelernt, dass in den USA Umsatz. alles ist. Und entweder du generierst Umsatz und dann bekommst du etwas, das du aber dann eigentlich auch im Endeffekt wieder aus eigener Tasche bezahlst. Und wenn du das nicht tust, dann bist du wirklich weniger wert wie der Dreck am am Turnschuh vom Hausmeister. Okay, krass. Das war mir mir so nicht bewusst und das Mhm. wurde mir sehr, sehr schnell bewusst. Als wir zu sechst haben wir ein Budget gehabt von 10 Dollar am Tag. Uh, das mir für Toast und Peanut Butter und Jelly ausgegeben hatten damals auf der Support-Tour, auf der Euro, genau. Das sind diese ganzen <lacht> Geschichten,
0: die man immer wieder auch liest, ne, mit den Bands, die dann... Ähm zu, zu sechs in einem, in einem Zimmer pennen in so einem Motel oder. Motel Six, ja. immer
1: einer fährt ran, die anderen verstecken sie im Van, damit der Tür den so packen, dass man das aber ja nicht sieht. Alle laufen ins Zimmer. Okay, <lacht> abgefahren, ja. Also alles genauso, wie du es gehört hast, genauso ja. war <lacht> Okay. Aber waren da super Sachen dabei, wie bei Jeff von Thursday, damals, der Sänger, der hat in New Jersey in seinem eigenen Haus, in so einem ganz normalen Wohnhaus, in so einer Wohnsiedlung, Kellershows veranstaltet. Und dann gehen wir da zu Jeff rein und der macht dann die Show und aber man durfte dann auch trotzdem nicht in einem Haus pennen oder okay. konnte nicht, okay, ja. <lacht> aber die Shows waren da im Keller mitten in einem Wohnhaus und die Leute kamen da an und auf dem Flyer stand die Beschreibung, wie man zu einem Haus kommt und es war also das waren da sehr abgefahrene, okay. schöne Sachen dabei, aber es war schon echt, die ersten Jahre meines Tourlebens waren schon echt heftig. Okay.
0: Warst du eigentlich auf der ähm, Vans Warp Tour dabei? Ja. ja. Zweimal? mit Boys Fire. Nee, Ich war da mit, uh, Parkway mit Parkway Drive. genau okay. Ich war da Jahre später mhm.
1: mit Parkway Drive und ich war ein paar Jahre vorher mit glaube ich. Sogar okay, ba-
0: hatte ich ja ähm, Robert auch gefragt, ähm, d- beziehungsweise jetzt, also Robert Ehrenbrand, der Bassisten von Boys Fire, mit dem ich ja auch im Podcast gesprochen habe. Jetzt auch noch mal, so, wenn man das so vergleicht, du hast eben gesprochen in den USA, da zählt dann da dann doch viel so, was bringt man an Umsatz und so. Und Vans Warped ist ja, gibt es ja dann auch jetzt nicht mehr. Äh, f- für uns hier in Europa ist immer so, wo jeder denkt so: Wow, Vans Warp, irres. Ding, so, da will jeder mal mitspielen. Aber gleichzeitig ist ja auch ein riesiger Marketing-Zirkus, wo ich dann auch... Ja, wie wie beurteilst du das rückblickend?
1: Also ich kann es erst einmal, wenn man es mal als Benzig betrachten will, 50-50, ja. Mhm. Du hast da... Es war so ein Zirkus, ein richtiger Zirkus. Es war ein großes, es war ein Spaß, aber es waren wirklich eine der härtesten Bedingungen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also wenn jemand in einer Band war und hat mal so ein europäisches Festival gespielt und dann vergleicht man das mit der Warp-Tour, auch wiederum, du bist der absolute Bodensatz. Es gibt kein Catering, du kriegst am Tag einen Kasten Wasser. Dein, wenn du eine der kleineren Bands bist, dein Fahrzeug ist... Kilometer weit von der Bühne entfernt. Du musst alles kilometerweit schleppen, vielleicht kriegst du mal einen dieser Shuttles, aber eher nicht. Ähm, jeder versucht da richtig zu hustlen, weil niemand mhm. wurde richtig bezahlt, die Gagen waren sehr klein, weil du quasi, deine Gage war diese Exposure, dass du Teil der web bist. Das heißt, jeder musste da so extrem gebrandet und extrem kommerziell sein Merch an den Mann bringen und äh, die haben da auch viel tolle kreative Sachen gesehen, aber es war ein bisschen schäbig irgendwie und hat sich ein bisschen falsch angefühlt, wenn da jede Band so ihr Merch-Zelt so dekoriert und bedruckt und alles wird unterschrieben und die Autogrammkarte kostet noch 5 Dollar und so. Weißt du, was ich meine? So? Ja, ja. Also das hat schon auch einen bitteren Beigeschmack teilweise mhm. gehabt. Aber andererseits war wieder sehr schöne camaraderie, wie man so schön sagt, <lacht> hinter der Bühne, ja. ähm, zwischen sehr unterschiedlichen Bands, die da also zumindest die Jahre vorher, später wurde es glaube ich homogener, aber die Jahre vorher, da trafen ja dann Pennywise auf äh, Adolescence und auf der anderen Seite Parkway Drive und irgendwelche anderen mhm. komischen Hairspray Metal-Bands, so Bands, mit denen man die sonst nie miteinander in Berührung ja. gekommen wären. So. Okay. Das fand ich doch auch interessant, als jemand, der sehr viel verschiedene Musik gern mag. Also Nachhinein betrachtet, also sehr... Also 50-50 kannst du anders mhm. aus, ausdrücken, ja. Wie lange geht die? Die geht auch dann auch so drei Monate, oder? Ja, richtig, richtig. Mhm. Lang. Und vor allem, du kommst so dann Orte in den USA, wo noch nie äh, eine Band vorher war. Ja. Wo seit Black Flag 83 niemand mehr gespielt hat. <lacht> irgendwo in Omaha auf dem Parkplatz. Ich meine, die die ja. Voraussetzungen... Alles heißt Outdoor, ne? Alles Outdoor. Also zu dem Zeitpunkt war es nur Outdoor. Mhm. Alles komplett Outdoor, irgendwo improvisiert, immer und von selbst gut organisierte US-Level, äh, Level, sorry, US-Festivals mhm. sind ja zehn Level unter Southside, Hurricane oder wie okay. f- selbst kleinere Festivals bei uns aufgezogen sind. Das heißt, alles sehr, sehr improvisieren und alles äh, bei a threat, wie man so schön okay. sagt. Krass. Also war schon spannend, dass es das überhaupt so lang so gut funktioniert hat, bin beeindruckt. Nee.
0: <lacht> <lacht> anscheinend, ja. Aber anscheinend ist da dann ja auch mehr so das, was quasi nach außen erzählt, ne? der, der schöne Glanz. Und äh, die Fans feiern es dann wahrscheinlich. Ne? Oh Gott, das ist ja, ja. immer so. Ich wünsche
1: mir, ich hätte gern wieder die Perspektive. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wie ich selber das erste Mal beim Bizarre Festival war in den 90ern und man steht da, da und man, man wünscht sich nichts mehr, als selber mal entweder da oben zu stehen oder am Bühnenrand zu stehen. Und das entzaubert sie ja sehr, sehr schnell. Aber andererseits ist es ja schön, dass der Zauber immer noch besteht mhm. und... Aber ich wünsche sehr, sehr vielen Leuten da draußen, dass sie, dass sie nie hinter den hinter den Zaun links neben der Bühne gehen müssen. <lacht>
0: <lacht> Herrlich. Du bist dann aber quasi eigentlich immer so bei Boys at 2 ja dran geblieben, und dass ich ähm, auch immer dann auch angefangen um die geschäftlichen Belange mehr und mehr zu kümmern. Was äh, darin mündete, dass du 2013 End Hits Records gegründet hast. Mhm. Du hast aber schon vorher ein Label gemacht, habe ich gelesen. Ne? Genau, ich hatte
1: in den 90ern das Label, äh, Dancing in the Dark hieß das, ähm, da hatte ich aber noch überhaupt keine Ahnung. Also ich hatte Enthusiasmus, ich wollte gern was tun, aber ich hatte keinen mm. Plan. Ähm, mir war vieles nicht klar, ich kam ja aus diesem extrem DIY-Umfeld, also aus dem sehr politischen, meine Mitbewohner hatten nahe alle Labels mit viel so Crust-Sachen und so Hardcore-Themen und äh, ich habe versucht, ein Label quasi mit dieser Ethik und diesen Strukturen zu betreiben, aber die Musik, die ich rausbringen wollte, hat da in diese crusty hardcore äh, ähm, in dieses Format überhaupt nicht reingepasst. Das heißt, mein Label ist in der Struktur gescheitert. Ich hatte aber auch nicht die Mittel, um in der Struktur zu funktionieren wo meine Bands eigentlich hin Was war das für Musik? Musik? Das war ja schon früher muss so 90er-Jährige. Ah, okay. So Kitty Empire damals aus Augsburg, die sehr so neu rockig beeinflusst waren. Dann Matze Rossis Band von damals, Tagtraum, war dann bei uns. Das Solo-Material von Tim Barry, von der Wellen im Sänger, mhm. die erste Soloplatte von dem Mann herausgebracht rausgebracht. Und ich musste dann halt auch sehr hart lernen, sozusagen. Auf einem sehr harten Weg, dass dass Presse nicht funktioniert nur, weil man ein gutes Stück Musik hat, sondern mm. dass ein Magazin wie visions damals oder der Musikexpress-Teil-Verließen ja nicht mehr anfasst, wenn der kein Vertrieb im Hintergrund steht zum Beispiel. Und alles so Dinge musste ich dann lernen. Und ich wusste das alles nicht und wollte aber gerne ein Label betreiben. Aber es hat sich dann irgendwann mal so ausgefisselt sozusagen, mm. weil ich so gemerkt habe, so, so komme ich nicht weiter. Und als es dann äh, 2013 dann mit Endhits losging, war für mich dann klar, so okay, ich
0: muss das Pferd jetzt komplett anders aufziehen. Okay, also das Learning hattest du schon, weil du hast dann das äh, Dancing in the Dark Records hast du Matze Rossi geschenkt, ne? Genau, ja, war verschenkt. <lacht> Aber <lacht> wahrscheinlich nicht mit Schulden, sondern nee, einfach, so einfach nur
1: so, er, Der brauchte, er wollte so, hey, will meine Solo-Sachen rausbringen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so, also, nee, will selber nichts mehr machen. Und er hat dann immer so seine eigenen Releases da rausgebracht, mhm. die. Ähm, seine Matze aus die Solo-LPs, den Labelcode benutzt und so. Okay. weil so, hey Matze, here you go. Ja,
0: <lacht> ja schön, <lacht> super. End ähm, äh, Records hast du im Grunde genommen gegründet, weil Boyset 2er ja dann auch irgendwie Schnauze voll hatten von Labels, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, dann einfach, also erzähl mal die Geschichte, weil du bist dann ja quasi für 2er eigentlich ja so in den Ring gestiegen. Ne? Ach, ja, also die Geschichte war, dass
1: damals... Ähm Matt, der Schlagzeuge, der Originalschlagzeuger der Band, ausgestiegen ist. Das war, glaube ich, 2012 rum. Die anderen kamen einfach überhaupt nicht mehr mit Matt zurecht, Matt nicht mehr mit denen. Es waren einfach komplett andere Vorstellungen. Und die Band war wie bei so einer großen Koalition komplett handlungsunfähig. Hm. Es war so, hey, einer, einer muss gehen, entweder geht die Band oder Matt. Okay, Matt ging dann damals. Und plötzlich war die Band wieder handlungsfähig. Aber die Band selber war nicht willig oder nicht bereit, so viele Aufgaben zu übernehmen. Die waren nicht halt dran gewohnt, Matt war jemand, der vieles Geschäftliche gemacht hat, das Organisatorische der Band allein schon fast gestemmt hatten, würde ich jetzt mal sagen. Also alles, was die Geschäfte anging, lag viel an ihm. Und da bin ich in die Bresche gesprungen und also habe gesagt, okay. so, hey, wie schaut es denn aus? Ich könnte das für euch übernehmen. Wie schaut das aus? Und dann war der nächste Gedanke so, und ich wusste ja, bei diese zwei hatten ja eine sehr wechselhafte Geschichte. Jedes Release an das Label. Mit jedem Label gab es immer Stress im, im Anschluss äh, in irgendeiner Form, wo ich dann also, so, das ist einfach müßig. Mhm. Also warum jetzt schon wieder Brücken verbrennen? Mhm. Und wieder wo reingehen in eine Situation, mit der man nicht glücklich ist? Und dann äh, habe ich gesagt, hey, ich kann ein Label gründen. Und die Band fand die Idee gut. ich war so, okay. Äh, und dann war mir aber bewusst so, die Band vertraut mir jetzt, jetzt muss ich das auch richtig aufziehen. Mhm. (lacht) Ähm, Worauf ich dann unseren gemeinsamen Freund Mirko angerufen habe. Mirko Gläser. Genau, Mirko Gläser von Uncle M. Damals noch Cardiac. Hm? Ich glaube, er war damals in eine, eine ja. andere Struktur eingebunden. Er war noch nicht Uncle M alleine hm. sozusagen. Und war so, hey Mirko, ich habe dieses Projekt, was wollen wir machen? Und Mirko ist dann wirklich in den Ring gestiegen für mich, muss ich wirklich sagen. Und er hat so gesagt so, hey, wie schaut es denn aus? Äh, ich mache einen Termin aus, wir fahren nächste Woche zu Cargo Records. Sehr renommierter Vertrieb, die äh, Sub-Pop, Secret yep. Canadian und so. Für und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir da mit denen gesprochen und dann haben wir das eingetütet, ja.
0: Dann hattest du direkt den Vertrieb auch schon. Genau, weil mhm. ich wusste
1: so, okay, bei sitz Thema, das muss im Saturn damals noch stehen, ja? das muss im Mediamarkt <lacht> stehen, es muss erhältlich sein. Digital ja. war lustigerweise damals noch überhaupt kein großes Thema, außer, ja. hey, man stellt die Platte auf iTunes und dann kaufen Leute die. Aber... Ähm, das war eher noch so nebensächlich. Es ging wirklich nur so drum, so ja. okay, wie viel CDs, wie viel LPs machen wir okay. und so weiter und so fort. Also ganz klassisch. Und dann ging die Promo los und das war lustigerweise das letzte Mal, dass wir klassische Promo gemacht haben. Mir okay. kurz ja. CDs verschickt, mhm. Leute haben die CD besprochen in Heften oder online und äh, dann haben wir die Platte an die mhm. Leute verkauft. Sehr erfolgreich zum Glück.
0: Okay. Wie sieht denn aktuell die Struktur überhaupt von deinem Label aus? Mirko ist ja immer noch involviert, also mhm. wie ist das Label aufgebaut? Du bist ja auch sehr umtriebig, du bist ja nach wie vor immer noch viel auf Tour. Mhm. Es gibt kein richtiges Büro, denke ich. Eigentlich ähm, bist du ja so eine, so eine Art digitaler Nomade. Ja. <lacht> also, wie ist denn so die Struktur, wie machst du das? Also die Struktur ist,
1: dass ich quasi bin so der, der Kopf des Labels. Aber wie wir wissen, du betreibst ja selber Level, es ist ja sehr viel äh, zeitsensitiv. Also so. Äh, vor allem in der heutigen Welt, wenn es darum geht, Ankündigungen und so weiter. Und ich bin ja ständig in anderen Zeitzonen, hm. entweder an der Westküste oder hier, oder dann sitze ich in Australien plus 19 Stunden. Also dieses Konstante auf dem Punkt, auf die Uhr arbeiten, kann ich schon mal gar nicht leisten. Hm. Und natürlich in meiner Aufgabe als Tourmanager oder wenn ich dann als Produktionsleiter unterwegs bin, ich kann nicht versprechen, dass ich um 14 Uhr auf den richtigen Knopf drücken kann, weil was ist, wenn wenn gerade die Hütte brennt? Ja, ja. Ähm, und deswegen muss ich eine Struktur schaffen, wo ich quasi… ich über Sachen drüber blicke und Entscheidungen treffe oder über Budgetsentscheidungen treffe und ich dann Leute haben, die dann selbstständig das ausführen oder auch untereinander sprechen. Ich brauche, was war zum Beispiel für Ankel M, für Mirko auch super wichtig, einen deutschen Ansprechpartner zu haben, der in seiner Zeitzone, zu seinen mhm. Bürozeiten mit ihm Sachen machen kann. Und deswegen ging es dann so Stück für Stück und er äh, hat dann dazu geholt, äh, Pascal von Evil Greed, mhm. der äh, sehr, sehr viel für mich macht. Das ist eigentlich auch schon fast, also ist es ist wie so ein Label Manager, würde ich jetzt mal behaupten, äh, der auch die Uploads digital auch dann äh, arbeitet bei Evil Greed. Robert, der auch für mich arbeitet, auch auf Stundenbasis. Ja. Ähm, der dann auch so Uploads, Social Media, äh, der aber auch gleichzeitig den Mailorder betreut und den Kundensupport macht. Dann haben wir äh, äh, Mick und ich gemeinsam die Stelle, eine Stelle geschaffen für Christian, mhm. der für uns beide jetzt arbeitet und auch ganz viel Promo und Organisatorisches oder auch die Fäden einfach zusammenfügt, weil wenn du so viele Gruppen hast, Bands, Labels, Vertrieb, Booking-Agent, du brauchst einen bei dem die Fäden ein bisschen zusammenlaufen, da haben wir jetzt so eine neue Stelle geschaffen, wir können nicht miteinander. Dann gibt es natürlich Isa, das, äh, meine Labelmanagerin bei Cargo, die wahnsinnig viel macht. Äh, mein Grafiker André Liegel ähm, von Akeborn, die kennen du, du kennst m- von früher, 90er ja, scream ja. moment der fast alles Grafische für uns regelt. Und so habe ich so ein okay. Team aus Freunden und das ist sehr überschaubar, aber trotzdem schon, ist es schon ein, ein, ein ein Netz, ein Team, das jetzt nicht geführt werden will,
0: aber äh, die
1: man zusammenbringen
0: muss, sozusagen. Und du bist der Kopf und delegierst dann immer so? Ja, sagen wir mal so, ich
1: nehme mich aus vielen Sachen raus. Oft oft delegieren die Sachen an mich.
0: (lacht) Wie sich das gehört. (lacht) Bei mir geht es aber eher so darum,
1: ich treffe die Entscheidung wen sein wir, bla 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 und dann entwirft man das miteinander. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wie so, wie so ein Labelmogul am, am Handy irgendwelche Leute anbrülle. Also wie ich, ne? Ja, wie du, <lacht> genau so schreien mit einem Zylinder in deiner Fabrik sitzt. <lacht> genau, genau. Sondern es ist eher so, dass wir eher so im Dialog und ich sehr, sehr viel von diesem Tagesbetrieb losgelassen habe und Robert, Pascal, Christian, das wirklich mit einer Engelsgeduld mit mir aushalten. Das ist okay krass. Du,
0: du wohnst jetzt in den USA und du hast ja auch viel Erfahrung in den USA gesammelt oder weltweit. Wie nimmst du denn jetzt so, du sprachst eben über Vertrieb, wie, wie nimmst du die Vertriebssituation wahr? Speziell, also in Europa, speziell in Deutschland, dann aber auch gerade im Vergleich zu den USA mhm. jetzt insbesondere physisch.
1: Mhm. Also man merkt natürlich, dass in den USA, die sind uns ja immer zwei Jahre voraus, würde ich jetzt mal behaupten, was, was so Entwicklungen angeht, ähm, der physische Anteil komplett wegbricht. Äh, CDs sind noch mehr als bei uns kompletter Wegwerfgegenstand. Wenn ich so anschaue, was so äh, Labels wie Pure Noise oder so, die, äh, wo die CDs teilweise für 8 Dollar, am Anfang, wenn die neu sind, vielleicht noch 10 Dollar, mhm. dann kosten die 8, 7, 5 Dollar. Also wirklich, du merkst, dieser physische Anteil, speziell CD, verschwindet da komplett. Ähm, Es gibt eine sehr schöne Vinylsammler-Szene doch auch noch, wie bei uns. Aber ich merke so, die USA schwenkt extrem stark auf den digitalen Mhm. Konsum von Musik um. Die Europäer sind dann noch ein bisschen konservativer. Und wollen noch gerne ein physisches Produkt haben. Ja, die Boys 2 Fans zum Beispiel wollten da immer noch bis vor kurzem durchaus noch gerne CDs kaufen. Ich merke aber auch, dass sie das jetzt im Vergleich zu der ersten Positive 2 Platte, die rausgebracht haben, weil uh, der Nation Sleeps 2013, mhm. und jetzt bei den Reissues der CD-Markt jetzt sich mindestens pff, halbiert hat. Okay, krass. Mhm. Also, die waren immer noch sehr, sehr treu ja. an der CD. Aber jetzt auch nicht mehr. Das okay. Ist jetzt auch vorbei. Mhm.
0: Was, was ist der stärkste physische Vertriebskanal für dich?
1: Es war wirklich, kommt ein bisschen auf die Band drauf ja. an. Wir haben ja sehr viele kleine Themen, sowas wie Coldburn, mhm. Swain. Äh, sowas funktioniert sehr, sehr gut über den eigenen Label Shop. Mhm. Äh, funktioniert super über den eigenen Label Shop. Funktioniert draußen aber. Überhaupt nicht zum Beispiel. Das heißt im Handel, im, Im Handladen,
0: genauso wie in so einer Elektronikkette.
1: Genau, mhm. gar nicht. Aber mhm. Themen wie Boys It's Fire und uh, Stick to Your Guns zum Beispiel mhm. oder in Mars and Nathan funktionieren im Handel oder haben dem Handel immer noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also du merkst da, das ist ein Publikum, das noch immer, Boys It's Fire Publikum speziell, die sind immer sehr drauf getrimmt, die gehen raus und kaufen sich dann die CD, die verstehen dann zum Beispiel gar nicht so, was so ein Pre-Order ist. Mhm. Da gab es eine richtige Reibung am Anfang, als die bei uns ge Releases gepreordert haben und dann schreiben die nach einer Woche, wo denn ihre Platte bleibt und du schreibst so, naja, die kommen erst in zwei Monaten raus, das steht doch hier. Also okay. das verstehen ja. die gar okay. nicht. Oder du hast einen sehr speziellen Fall, äh, Matze Rossi, der im Handel okay läuft, der bei uns okay läuft, der aber auf Shows richtig, richtig gut verkauft. Ja. Und die Leute, du merkst da, Matze hat zum Beispiel ein Publikum, das steht nicht so auf limitiertes Vinyl oder hey, es gibt da limitiertes Siebdruck-Cover, das kommt bei dem beim Publikum gar nichts an, aber die lieben es, zur Show zu gehen und bei Matze die CD zu kaufen.
0: Okay. Wahrscheinlich nach von ihm, wie er der Merch-Tisch. Genau, steht, ne? weil er steht da alleine mhm. mit seinem
1: Koffer und seiner Gitarre und verkauft es dann. Also sehr, okay. sehr interessant, dass ja. das Publikum sehr auf ihn fixiert ist und da unbedingt das bei ihm kaufen wird. Okay,
0: krass. Aber wenn wenn man sich das so anhört, wie, wie, wie ist denn, wir hatten da im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber schon, wie ist denn überhaupt deine Prognose so für die Vertriebssituation, ja, jetzt so für die nächsten drei bis fünf Jahre, wenn man sich das so alles... Ähm, anschaut insbesondere mit deiner Wahrnehmung aus den USA. Wo geht die Reise so hin? Also, die Reise geht zu sehr
1: limitierten, sehr hochwertigen äh, physischen Produkten, die aber äh, wirklich in Stückzahlen sehr klein und vielleicht nicht mehr sonderlich relevant sein werden. Also, zum Beispiel der Release, das letzte Woche rauskam, die äh, neue Soloplatte von Nathan Gray. Mhm. Ähm, da haben wir Wert drauf gelegt, dass es sehr, sehr exquisite äh, Spezialauflage gibt, in 300 mit einer Bonus-LP, mit einer Bonus-DVD und das kommt sehr, sehr gut an und die CD ist zum Beispiel, wir haben gar keine normale CD-Auflage erstmal gemacht. Also diese normale, klassische Einzel-CD gibt es erstmal nicht. Mit der Schallplatte dann bei? Oder, oder wie ist nee, das? wir haben dann da ein, so ein Deluxe Package angebastelt, ja. das ist so ein Super Digipack mit ganz viel so Panels und da ist auch die CD drin, da ist die Bonus-Akustik-CD drin und die DVD und es gibt nur ah, okay. noch das, es gibt noch eine mhm. Auflage von der, aber man macht gar keine normale Standard-CD mehr. Mhm. Sondern okay. die Leute, die es kaufen wollen, die Fans von Nathan, die wollen, glaube ich, eher ein super Produkt haben. Aber der so Nebenbeikäufer, der das vielleicht mal aus Interesse kauft, den gibt's in dem Sinne, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Weil der Nebenbei-CD-Käufer, glaube
0: ich, ist mittlerweile der Nebenbei-Streamer geworden,
1: würde ich jetzt mir behaupten.
0: Nathan Grace aber ein ganz gutes Stichwort. Ich habe im Vorfeld des Podcasts mich auch mal ein bisschen rumgeguckt und festgestellt mit Erstaunen, es gibt, glaube ich, sieben Vinyl-Editionen von dem Album. Ja. Das würde ich halt auch noch mal gerne so erfragen, so L- lohnt sich so eine f- große Anzahl an, an Vinyl? Das ist auch etwas, was wir natürlich immer diskutieren. Wie viel Editionen macht man? Wenn man jetzt nur zwei hat, ist es dann wirklich so, dass die Leute ähm, als Sammler beides kaufen? Oder ist es dann wirklich so, der jeder kauft irgendwie nur eine, aber es ist alles irgendwie cool. und also, also wie nimmst du das wahr? Was war so der Grund, da auch wirklich dann so viele Editionen zu machen? Denn im Grunde genommen, es ist ja auch alles sehr limitiert. Ich glaube, es gibt ein bisschen über 1000 Schallplatten mhm. in sieben Editionen. Genau, in sieben Editionen. Das Version. ist halt schon mega krass. Also auch da die Frage, lohnt sich das denn überhaupt noch so in... Ja, die Herstellung glaub, wird ja teurer. Ja, die Herstellung wird teurer,
1: aber dadurch hast du natürlich ein bisschen so diesen Crossover an den Sammlern, die dann nicht plus eine... Platte kaufen, wenn es da in Schwarz gibt, sondern du Leute hast Leute aus, die kaufen dann die Split-Vinyl und die Splatter oder nehmen sie die Deluxe Edition mit und dann noch eine der einfachen Versionen. Das nimmst du schon so wahr? Dass ja, nämlich schon ja, wahr, dass Leute gern mehr davon haben. Also, es kommt ein bisschen aufs Thema dran. Nathan ist vielleicht nicht so, aber bei einer Band wie Bane zum Beispiel, äh, gibt es wirklich Leute, jedes Mal, wenn der Repress in einer neuen Farbe rauskommt, kaufen die die mhm. Farbe und bestellen mhm. die, weil die ihre Bane-Sammlung gerne komplett haben wollen. Ähm, und äh, im Falle von Nason ist so da so, ich, ich finde auch, es, es kreiert draußen auch gute Stimmung, wenn man so sagen kann: so, hey, die Auflage ist schon weg, aber du kannst jetzt noch bei Cortex und kannst da das noch holen. Und dadurch kann man auch wieder ein bisschen jedem, den wenigen Händlern, die da draußen, die es ja noch gibt, oder den wenigen Kanälen, die es noch gibt, weil es werden auch immer weniger, kannst du jedem auch was Exklusives in die Hand geben und dann ist es nicht einfach nur die CD oder die Platte, sondern dann hat. Cortex zum Beispiel bei, im Falle von Nesen, eine Deluxe Edition in der eigenen Cortex-Farbe und dadurch gibt man denen auch wieder was Besonderes an die Hand und, und nimmt da den Scheinwerfer nochmal und, und leuchtet dann nochmal auf den Partner, der da einem ja dabei hilft, diese ja. Edition zu verkaufen. Mhm. Also es wird klar etwas teurer, aber man kreiert dadurch auch ein bisschen mehr, es kribbelt mehr und die Leute haben mal, wenn sie wissen, hey, es gibt von dem Ding nur 100 Stück, dann ist... Bestellen die natürlich auch früher und warten nicht so lange. Und du kannst dann schon sehr schnell absehen, hey, wird es jetzt was? Funktioniert das? Muss man vielleicht nochmal nachpressen oder nicht? Und so. Und bei Nessen haben wir dann schon gemerkt, okay, wir haben diese 1000-Auflage und es hat schon ziemlich gut gescheppert. Jetzt kommt die Tour, die Endhitztour, die mhm. ja losgeht am 14. Februar. Und dann haben wir schon gemerkt, so, ah, wir müssen jetzt Nessen noch nochmal eine eigene Farbe für Tour drucken. Und das ist ja auch was, was sehr hilfreich ist, dass man nicht auf eine Tour geht und zwei Tage vorher merkt, man hat nichts mehr im Bestand, was man den Leuten verkaufen
0: kann. klar ja. Jetzt hast du die Endhits-Tour angesprochen, die die äh, am 14. Februar startet. Ähm, das führt mich ganz gut in das äh, Feld PR-Marketing nochmal ein, oder Promo. Mhm. Ähm, erzähl doch mal kurz was zu, äh, zu dieser Tour. Wie, was ist da der Hintergedanke? Also der Gedanke
1: war, dass wir, Endhits ist ja so ein Label, das sehr familiär ist. Und eigentlich fast alle Künstler kennen sich ja, gibt immer Verbindungen, nicht alle kennen alle, aber fast jeder kennt jeden. <lacht> Was ja das Prinzip des Labels ist, dass ich nie mit einer Band zusammenarbeite, die ich kenne. Und die Idee war quasi nicht nur, nächsten im Rahmen seines neuen Albums auf eine normale Tour zu schicken, sondern dass nächsten quasi ein bisschen so der Kurator und der Schirmherr, der... Endits Tour ist und da seine Freunde sozusagen mitbringt mitbringen und vorstellen. Und äh, es kommen ja Norbert Buchmacher mit, die dann auch später äh, Teile der Band spielen, dann als nächsten Backing Band, weil nächsten ja auf dieser Tour zum ersten Mal mit Backing Band richtig spielen wird. Äh, dann kommen da Swain mit und Matze Rossi und äh, der Gedanke war sozusagen ein bisschen mehr zu bieten als einfach nur Konzert, sondern mehr so ein Familienfeeling. Wir haben auch so ein kleines Rahmenprogramm. Wir versuchen in fast jeder Stadt nachmittags so einen Pop-Up-Shop zu machen, wo es dann cool. so spezielles Vinyl gibt, das nur im Pop-Up-Shop mhm. gibt, in der eigenen Farbe. Oder es gibt ein Boys It's Fire Shirt, das wird es nur im Pop-Up-Store okay. geben. Und dann wird einer der Künstler kommt dann und spielt dann ein kurzes Akustik-Set. Auch. Also den ganzen wieder ein bisschen so diesen Event-Charakter zu geben, ein bisschen so rauszugehen von diesem, oh, ist halt eine langweilige Show, hier ja. ist das Ticket. Sondern so, hey, es ist ein Bisschen was anderes und ein bisschen mehr. Und wenn du dich involviert will oder wenn du dich als Fan mhm. quasi ein bisschen mehr in die Thematik reinhängen willst, dann kannst du das. Du kannst da einfach nur hingehen, die Vorbands ignorieren und dann zunächst dann abtanzen. Aber wenn du willst, kannst du viel mehr mit nach Hause nehmen von dem Abend. Okay, klingt cool.
0: Wir.
1: Klingt cool. Ja. Wir sehen, ob es die Idee, war super. Die Idee genau. war super. Wir haben zum Beispiel auch so einen eigenen Sampler. Ja der ist auf 200 Stück limitiert auf ah, den okay. ja, ähm, Und da sind unveröffentlichte Songs von allen vier drauf und dann so der Backkatalog mhm. vom Label. Und das gibt es dann nur da und einfach mal schauen, wie das funktioniert ja. und ob die Leute das annehmen und ob das für die ein nettes Konzept ist oder ob es einfach nein nee, die Idee war, die nicht funktioniert mhm. hat. Das
0: sehen wir dann Ende Februar, so ja. Label Labeltour habt ihr ja auch einen Podcast gemacht, ne, mit Ingo Donat. Oh ja, genau. Das ist dann auch wieder was, was du, glaube ich, ganz gut delegiert hast, ne? Das ist sehr gut ja? delegiert <lacht> Aber wie, 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 wie ist so, also ich stelle ja fest mit diesem Podcast, mit diesem Redfield-Podcast, das Feedback ist sehr gut. Es, man merkt so, oder ich habe so das Gefühl, naja, die Leute freuen sich darüber, weil es das so in der Form vielleicht auch noch nicht gibt. Wie nimmst du den endhits podcast gerade wahr? Ja, der ist natürlich nur am
1: Anfang Mhm. und ich glaube, ich bin in der Thematik nicht zu sehen, aber ich glaube, es dauert natürlich erst einmal am Anfang, bis man so einen Podcast überhaupt ins Bewusstsein der Leute kriegt. Und ich glaube, dass die Leute dann eher die späteren Folgen dann so nachentdecken. Mhm. Gib mir selber auch also, wenn ihr einen Podcast entdeckt, dann bin ich, dann ist der Podcast meistens schon bei Folge 37 oder so. Ja. Ähm, und dann fange ich erst langsam an, mich nach hinten durchzuarbeiten. Also der kam aber schon sehr, sehr gut an, weil natürlich Ingo ein sehr liebenswerter und sehr unterhaltsamer Host ist. Ja. Der auch die Leute, mein, Ingo kannte ja Nathan und Matze Rossi sehr, sehr gut, war mit beiden schon auf Tour. Ähm, Swain und Norbert Buchmacher kannte er noch gar nicht, aber er hat trotzdem. Atmosphäre geschaffen bei beiden Interviews muss ich sagen, die wirklich toll waren und Mhm. wirklich auch funktioniert haben.
0: Und deswegen glaube ich, glaube er kommt gut an, Mhm. denke ich. (lacht) Wenn wir sehen, ne? Aber es ist zumindest dann ja auch wieder so ein äh, Kanal, ein Promo-Kanal, wo man sagen kann, haben noch nicht viele gut gut entdeckt so. Ähm, Aber wenn du jetzt so guckst, was ist euer wichtigster Kanal so für Promo? Also man merkt, dass
1: Facebook langsam komplett verliert. Mhm. Instagram, glaube ich, weil er sehr visuell ist und wir als Label sehr visuell sind. Wir legen ja immer Wert darauf, wie du ja schon gesagt hast bei nächsten, dass das immer schöne Sachen sind, tolle Sachen. Aber auch bei den kleineren Themen, bei Empowerment, dass das krasses Vinyl ist, dass das Artwork gut ausschaut. Ja. Also ich glaube, wir sind ein sehr visuelles Label und äh, deswegen ist sowas wie Instagram, das sehr visuell glaube ich, für uns durchaus wichtig, weil die Leute sehen, was es gibt. Äh, unser Newsletter, glaube ich, ist mhm. sehr, sehr wichtig, ähm, weil wir da auch versuchen, den äh, ein bisschen wegzunehmen von hey, hier ist eine E-Mail- ähm, sondern das ist oft kombiniert mit hey, wenn du den Newsletter abonnierst dann kriegst du das schon der Nacht vorher mhm. zum Beispiel äh, zur Boys It's Fire Tour zur nächsten Tour, zum Family First wenn du bei dem ähm, Newsletter angemeldet bist und dann öffnest, wenn der bei dir ankommt, bist du der Erste, der sieht, wann er wo drücken kann und du bist der Erste, der ein Ticket kaufen kann, einen ja. Tag bevor das bei Eventim uns hochgeht. Das heißt, wir wollen den Leuten, die uns das Vertrauen schenken, dass die uns ihre E-Mail-Adresse geben, nicht nur zumüllen. Klar, wir schicken denen auch Infos und wir wollen, dass die Leute was kaufen,
0: aber wir wollen denen schon helfen und denen ein bisschen was
1: Exklusiveres an die Hand
0: geben. Aber das ist ja auch etwas, was ich immer predige. Ähm, gerade in der Musikbranche nehme ich es nämlich nicht so wahr. Newsletter ist nach wie vor halt auch noch total, total wichtig. Eben. Total wichtiges Tool auch. Man darf ja nicht
1: vergessen, der Newsletter landet bei den Leuten direkt zwischen der E-Mail vom Boss und der Mama. Weißt du, was ich meine? So? Ja, ja. Und das ist, was, das ist direkter, als wenn man die Leute an, auf eine Seite bringen muss, wo die erstmal was anschauen müssen. Und das landet bei denen direkt. Das können sie können, wann immer sie Bock drauf haben, öffnen und lesen, wenn sie es öffnen wollen. Oder sie können es auch löschen. Also das ist schon sehr direkt an den Leuten dran. Und wenn man das, glaube ich, gut gestaltet. Und ich glaube, unser Newsletter ist gut. Der ist nicht zu oft. Also wir wollen da nicht wir schicken nicht jeden Tag da was rum. Wir sind da nicht äh, Zalando. Sondern du kriegst vielleicht alle ein bis zwei Wochen, wenn es was zu erzählen gibt, schicken wir den. Newsletter, wenn es aber nichts zu erzählen gibt, werden wir die nicht voll labern. Mhm. Ich glaube, das ist eine äh, äh, ganz gute Quote.
0: Mhm. Jetzt hast du mal ähm, vorhin gesagt, mit deinem ersten Label hast du schnell festgestellt, wenn du keinen Vertrieb hast, dann klappt das mit der Promo auch nicht so gut. Jetzt hast du mit Endhits quasi von Anfang an Vertrieb gehabt. Während, äh, wie, wenn du dir das jetzt anschaust, die Entwicklung von PR und Marketing in den letzten Jahren bis heute, wie beurteilst du das denn aktuell so gerade für diese Szene, die du bedienst? Puh, also, es wird natürlich
1: schwieriger. Ich, ich, ich tue mir bei einer Sache sehr schwer. Ähm, als wir angefangen haben mit dem Label, war noch sehr klar, es gibt gewisse große Blogs und es gibt gewisse große Zeitschriften. Und ich habe persönlich das Gefühl, aber ich kann das jetzt nicht mit Statistiken belegen, weil dafür interessiert, das interessiert mir die Statistiken zu wenig. Aber ich habe das Gefühl, dass Meinungsmache oder Meinungsmacher für die Leute weniger wichtig geworden sind. Die Leute wollen nicht mehr auf eine Zeitung warten, dass die ihnen erzählt, dass ein Thema geil ist und was entdecken, sondern es funktioniert eher so, man stößt die drauf, man lässt die wissen, dass es es gibt und dann machen sie ihre eigene Meinung oder ihre Freunde erzählen ihnen vielleicht davon. Also dieses klassische, äh, wie ist es, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ja, genau. ja. Ähm, da ich eher die Zukunft drin, diese... Kuratoren und, ähm, und äh, Fürsten der Musikindustrie, ich glaube, die werden uns
0: die nächsten paar Jahre wegsterben. Okay. Wie siehst du das denn? Wenn man, man kann ja auch ein Label als Tastemaker, als Meinungsmacher betrachten. Da gibt es ja immer so dieses Beispiel Epitaph, Fat Rack. Ähm, Sobald das drauf stand, haben die Leute früher einfach alles davon gekauft. Glaubst du, dass das denn noch überhaupt möglich ist mit Endhits oder auch generell noch in dieser Zeit? Oder ist das eigentlich auch schon nicht mehr wirklich machbar? Ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht mehr... Oder die kann man nicht vorstellen, weil ich bin ja doch jetzt, ich bin ja über 40 auch. Ich weiß nicht, wie die jüngere Generation es wahrnimmt. Ich glaube, was uns noch so wichtig war, auf welchem Label kommt es aus? Ist da ein Barcode drauf? Ist das ein Major-Label oder Independent? Ich glaube, dass das jüngeren Leuten scheißegal ist. Wirklich scheißegal. Ähm, die gehen ran. Ich glaube, dass diesen Leuten oder den jüngeren Leuten höchstwahrscheinlich Alben ja auch egal sind. Oder vielleicht bis zum gewissen Grad an der mhm. Künstler nicht ganz so wichtig ist, sondern die finden halt von einem Künstler einen Song geil und den hören die dann und springen dann zum nächsten Künstler, den die auch geil finden, aber denen ist jetzt nicht wichtig, dass der eine Künstler den anderen Künstler auf der Dankesliste gedankt hat, so wie wir früher nach ja, gingen. Gang ja. neue X-Platte aufmachen, ah, oh, die danken Fugazi, okay, kaufen wir die fugazi Platte. Du weißt, was ich meine, so ja. ich glaube, dass ja, die, ja. diese ich weiß nicht, ob es diese Verbindungen noch gibt. Es hat natürlich alles Spekulation jetzt, aber ich weiß nicht, ob Endhits als Tastemaker funktioniert, aber ich glaube, wir machen ja, ich glaube, dass Leute, die sich wirklich mit dem Label auseinandersetzen, äh, wir haben ja wirklich Leute, die immer wieder bestellen und fast alles auf dem Label bestellen, mhm. schon verstehen, dass wir nur Qualitätssachen, die wir als Qualität empfinden, rausbringen und äh, und das sind gewisse Bedingungen erfüllt, mhm. möchte ich jetzt mal mhm. behaupten. Da ist es dann egal, ob das dann der Akustikplatte von, von äh, Matze Rossi ist oder Stick to Guns oder äh, Hardcore-Platte wie Empowerment oder EWRS. Die Leute verstehen, dass das von einem Ort kommt und mit einem Background kommt, der vielleicht mit ihrem mhm. ähnlich ist. Und ja da schon Leute, die, die sind auf Bands gestoßen, weil wir die rausgebracht haben. Und so sowas hätte man nie im Leben angehört, aber es ist super. Okay, cool. Kam auch ja. schon so Feedback. Und dann war ich so, oh geil, das funktioniert vielleicht doch noch bis zum gewissen Grad. Ob es aber breitentauglich ist, so wie es früher war, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Mhm. Zum Beispiel so ein Label wie Epidaft, das hat überhaupt ja. keine Linie mehr.
0: Das mhm. ja, also ja, wirklich richtig.
1: überhaupt keine Linie mehr. das sage ich komplett ohne Wertung. Aber es ist nicht mehr so, also es ist einfach komplett vorbei, dass. Ich habe ich hab zum Beispiel noch selber, ich habe mir Wayne Kramer-Platte gekauft, mhm. weil die auf Epitaph rauskommen. Ich wusste nicht, wer MC5 war und ich war nicht wirklich am Bluesrock interessiert, aber es war ja der drin. Mhm. <lacht> Alles klar. Das kann man schwer vorstellen, dass es heute noch so ja. funktioniert.
0: Betrachtest du denn Endhits auch manchmal so schon auch als gewisse Marke, dass du darauf achten musst, wie, wie, wie wird Endhits wahrgenommen? Als, also so vom Image her und bedeutet das dann vielleicht auch, dass du. Band, siehst wo du sagst, oh, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten, aber das passt so gar nicht bei uns rein.
1: Sag mal so, wenn ich wirklich daran glauben würde, dass die geil sind, dann wäre es mir egal. Dann würde es auch eine
0: Bluesrock-Band
1: machen. Ja, mhm. aber die Bluesrock-Band müsste gewisse. Klar. Also, wenn man zum Beispiel mit Norbert Buchmacher mhm. betrachtet und setzt die in dem Kontext von Ende, ist das schon ein ziemlicher Ausreißer. Musikalisch liegt es ja sehr nah zum Beispiel an so Themen wie jetzt oh, Grönemeyer zum Beispiel mhm. oder so. also Aber. Der Background ist, dass die Band selber aus alten Punks besteht. Man die Leute, die waren bei Zero Mentality, Final Prayer und so. Und, und Nobby ist alt, der Sänger, Norbert, der, der Hauptcharakter sozusagen, ist ein alter Hardcore-Punk mhm. und das kommt aus dem Ort. Deswegen bin ich schon bereit, da auch rauszubrechen. Und bei Norbert Buchmann war es schon ein, ziemlicher, ein ziemliches Experiment und schon ein extremer Bruch sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt im Vergleich zu Matze Rossi, vielleicht nicht so, aber im Vergleich zu. AYS äh, und Boys It's Fire schon sehr, aber ich glaube dass, dass unser Grundfan sehr, sehr offen ist, würde
0: ich mal behaupten. Mhm. Ich diskutiere das eigentlich mit in, in fast jedem Postga- Podcast auch noch mit, mit den Gästen. Wenn man jetzt dich so als Person nimmt, du hängst ständig mit den ganzen bekannten Bands rum. <lacht> <lacht> du, 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 ne? du bist nämlich der coole Typ. Ähm, ich sehe jetzt nicht wirklich so auf Social Media, dass du besonders aktiv bist oder in den Vordergrund trittst. Wer das denn nicht zum Beispiel? Weil das ist, was das ist ja gerade so die Zeit, dafür wäre das nicht nochmal so ein Tool, um die ganze Geschichte nochmal so richtig nach vorne zu bringen, wenn du jetzt deinen eigenen Instagram-Kanal nochmal richtig fütterst oder auch nochmal mehr als Person in den Vordergrund trittst, um, um alles zu pushen.
1: Ja, aber es ist ja ein bisschen
0: schäbig. <lacht>
1: weißt du, was ich meine? Also ich hatte lustigerweise, vor, es ging vor zwei Jahren, war ein sehr großer Umbruch, wo wir gemerkt haben, so, so wie das Label bisher promotechnisch lief, das verändert sich zu sehr. Und dann gab es ein Treffen mit Mirko und dann ihr Mirko, also hey, du kennst doch so viele Leute, warum machst du nicht das, das, das und das? Und also, weil das nicht der Grund ist, warum ich ein Label mache. Und äh, mich jetzt selber so als Social-Media-Person zu stilisieren, liegt mir wirklich echt sehr fern, weil ich glaube ich glaub an Arbeit, ich glaube an Arbeit gut machen und an hart arbeiten, aber an diese Selbstbeweihräucherungskultur glaube ich nicht.
0: Ja, das muss ja gar nicht so äh, offensiv sein. Man kann ja das trotzdem sehr geschickt vielleicht dann auch <lacht> ja. machen. Aber dann ist schon wieder so taktisch. Weißt du, ja, was klar. ich meine? Und ja.
1: dann müsste man überlegen, und das ist ja genau der Grund, warum wir so Sachen wie Social Media abgegeben haben, weil ich will nicht überlegen müssen, hm. ob ich jetzt um 16.34 Uhr was machen muss. Und mein Privatleben ist nicht, eigentlich nicht spannend genug, ähm, um, oder, oder ihr empfindet es nicht als so herausstellungswert. Also Das, das fände ich, wenn ich mir jetzt als Labelbetreiber so extrem in den Vordergrund schieben würde, mhm. das fände ich demütigend im Sinne von, wenn jemand bei Audi äh, Auto zusammenbaut, macht er ja nicht 17 Posts drüber. Sondern ich sehe das eher so, hey, hier ist Arbeit, die Arbeit arbeitet man ab und Klar, es ist es immer Ego im Spiel, aber man kann dann ja zumindest versuchen, das Ego so halbwegs mhm. im Griff zu halten. Und mich selber da als Marketing-Tool und Market zu sehen, diese Vermischung aus Geschäft und Privat finde ich ein bisschen schwierig mhm. irgendwie so. Also, ich spreche gern über meine Arbeit, so wie mit dir, oder ich glaube, wir haben so Interviews im Ox oder mit einem anderen Podcasts und das mache ich super gerne, Ich rede gern über die Arbeit, aber quasi mich auf diese Promo-Kanal-Ebene zu heben und dann auch dieses Vertrauen von meiner Kundschaft als Tourmanager zu missbrauchen und das zu missbrauchen, dass sie jetzt gerade mit einem Act auf Tour bin, der sehr populär ist, das fände ich ja sehr, sehr schmal mhm. gerade. Also das fände ich ja unethisch, muss ich sagen. Okay.
0: okay. Wie bekommst du eigentlich so mit, was, was gerade so los ist in der Szene? Du bist viel unterwegs. Ich denke mal, bei dir gibt es halt ganz viel, wenn man über Networking spricht. Passiert bei dir wahrscheinlich nicht viel im Büro, sag ich mal, oder am Computer, sondern <lacht> wirklich viel backstage und auf der Straße dann, oder? Ja, Straße,
1: Freunde, mhm. Sachen, die an mir rangetragen werden. Ähm, wobei ich schon eine sehr klare Vorstellung habe von dem, was ich gut finde und was ich geil mhm. finde. Und das mag zwar immer dann ein bisschen altbacken sein. Das hat zum Beispiel der Grund, ich, ich stehe nicht so wirklich drauf, mit jungen Bands zu arbeiten, mhm. weil es eine andere Arbeitsweise ist. Es ist Genauso wie ich als Tourmanager nicht draufstehe, mit jungen Bands zu arbeiten und denen alles von neu beizubringen. Ich glaube, Enthits als Label ist eher, tut eher gut daran, was zu nehmen, was schon sich ein bisschen etabliert hat und bereit ist, einen nächsten Schritt zu gehen. Aber eine Band zu nehmen und die dann zu managen und noch aufzubauen und an der Hand zu führen, ist nicht das, was mir richtig Spaß macht. Und ich glaube, es ist auch nicht das, in dem wir richtig gut sind. Sondern wenn der Band einen gewissen Background hat, der sollte eigentlich dieser DIY-Background sein, die Band sollte gewisse, gewisses politisches Grundverständnis mitbringen. Und wenn die genötigt sind, jetzt einen Schritt zu machen, und einfach sich professioneller aufstellen wollen, aber auch müssen, dann glaube ich, sind wir der richtige mhm. Partner. Und an dem Punkt, das kriege ich dann schon auch ganz gut mit. Es wird auch viel an mich herangetragen, beziehungsweise kontaktieren mir. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo Labels, äh, nein, Labels Entschuldigung, wo Bands auf mich zu kommen mhm. und sagen so, hey, wir würden gern was mit dir machen. Und dann kann ich dann sagen so, hey, das geht oder nee, das geht gerade nicht.
0: Mhm. Okay. Hast du denn auch irgendwie, na, hast du vielleicht auch Vorbilder für deine Arbeit? Ja, das sind natürlich die klassischen 90er Dinger mhm. klar äh, Discord Records,
1: äh, J Tree Records, ähm, frühe Epitaph natürlich, frühe Fat track Grundsätzlich so, ah, es soll künstlerfreundlich sein. Das heißt äh, ohne, ich will, ich vertraue einer Band, ich will keinen Einfluss drauf nehmen. Ich, ich sage ja meine Meinung, wenn die gehört werden will, äh, wenn mir mhm. etwas auffällt, was nicht gut ist, sage ich auch meine Meinung, aber wenn dann liegt es bei der Band, ob die das dann umsetzen ja. wollen oder nicht. Also es muss künstlerfreundlich sein und ähm, ich finde, diese ganzen Labels, so wie Discord und äh, JT spezieller, die waren so divers in ihrem Output, aber da war ein roter Faden, den man erkannt hat und mhm. ich bilde mir ein oder ich hoffe jetzt, dass es bei Endits auch, wenn man von draußen draufblickt, so einen roten Faden gibt, auch wenn das musikalisch äh, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen das äh, ethische Label, das eine gute Message unter die Leute bringt, eine gute Aussage unter die Leute bringt und dabei aber gewissen, ja, ein gewisses
0: Kompaktes vermittelt. Mhm. Wenn man so viel auf Tour ist und unterwegs ist, hat man vielleicht ja auch Zeit, Sachen zu hören oder zu lesen. Wie bildest du dich weiter, also so auch so übers Business so? Pff, wenig. Mhm. Okay. <lacht> Man muss immer sagen, so, ähm, der
1: Business-Anteil ist eher was mit dem ich auseinandersetze, weil ich mich auseinandersetzen muss. Ja. Das ist kein Steckenpferd von mir. Ja. also Ich bin äh, kein begeisterter BWLer oder Marktwirtschaftler. Mhm. Ich bin erst einmal Punker, der gerne ein Label machen will mhm. und gerne Musik rausbringen will. Den Business-Anteil das kann der Mirko, wenn du den Namen fragst, bestätigen. Das ist er Teil? Den schaue ich erst an und ich schieb Sachen raus, bis ja. es wirklich nicht mehr geht, weil er mich zu wenig interessiert. Ich höre gern. Stories, andere Podcasts, ich höre gerne so Origin-Stories, also wo kommen Leute her, wo sind die Anfangstage, wie kam der Sprung, zum Beispiel ich lieb's, diese frühen Epitaph-Geschichten zu hören und als Smash von Offspring herauskam mhm. und so, da gibt's so ganz eine detaillierte Interviewreihe mit allen Beteiligten, sowas Da gibt's da diese
0: DVD, ne, über Epitaph, mit der Geschichte. Die habe ich noch nie gesehen, leider. Echt nicht? Nee, aber ich kenne nur dieses... Ja, ist super. Ja. Ist die gut? Die ist okay. super, da ist auch da, wo dann Brad Gurwitz auf einmal erzählt, dass er mit Bad Religion so startet, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie dann Vertrieb haben, aber irgendwie also die Plattenläden abklappert und dann irgendwie an so einen Punkt kommt, wo dann einer sagt, ey, äh, kannst du denn irgendwie 10.000 CDs liefern? Und der ja so, so f- völlig, <lacht> völlig ent- verdattert ist so, ne? Also sehr empfehlenswert. Ich komme jetzt gerade auch selber nicht auf den Namen. Die gibt es doch schon ein paar Jahre. Okay. Aber sehr cool. Also Super. kann ich empfehlen, ja. Weil das liebe ich, weil es gibt da so einen Spin-Artikel nur über Smash und, ja. und
1: How Punk Broke sozusagen. Also sowas hergehen, ich hör gerne äh Podcast ich merke bloß, wenn es zu geschäftlich wird, dann bin ich schon wieder raus. Hm. Ich mag persönliche Geschichten. Das ist wie zum Beispiel, auch, ich lese sehr gern un- ungern Bücher, ich lese sehr ungern Sachbücher, ich lese aber sehr gern Biografien, weil ich denke, die Biografie vermittelt dir zu dem Thema sehr, sehr viel. Das Sachbuch selber interessiert mich jetzt nicht. Also ich will jetzt ein Sachbuch über Muhammad Ali's Boxtechniken würde ich nicht lesen, aber die Biografie von Muhammad Ali, ja. die würde ich lesen. Okay. Und wenn ja. Deswegen, über das Business informiere mich eher ungern und wenn dann so nebenbei oder ich stelle Fragen an Leute, mhm. ähm, oder die Podcast-Form ist schon sehr, sehr mhm. gut. Da kommt schon auch viel rum, aber nur, wenn das menschliche Element noch da ist. In dem Moment, wo es zu geschäftlich wird, dann schlafe ich wieder ein. es ist <lacht> also so, <ich lacht> habe bei ja. dir auch einige Folgen angehört ja. von deinem Podcast. Und da in dem Moment, wo, wo, die, wo die, äh, das Gespräch zu sehr abdriftet ja. in Zahlen, in ja, Begrifflichkeiten, bin ich raus. Okay verstehe. Aber das vorher haben wir sehr gerne gehört. <lacht> ja, danke, danke. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, total. Und das ist ja gar nicht okay. schlimm. Ja, ja, ja
0: genau. Ähm, ich habe zum Abschluss noch eigentlich eine Frage, die ist so völlig off-topic, aber die ähm, wurde mir zugetragen. Von wem wurde die, die denn zugetragen? Stimmt es, dass in einem Berliner Café ein großformatiges Foto von dir hängt? <lacht> <lacht> also
1: angeblich, ich weiß nicht, ob es immer noch hängt, aber nicht angeblich, sondern ich weiß, dass es hing bei Bramibals Donuts. Ähm, ah, jahrelang. haben wir eben gegessen. Haben wir gegessen, ja. genau, Jahrelang oder ein äh, Foto von mir, äh, wie man gerade so einen Donut reinstopft. Sehr unvorteilhaftes Foto von mir, nicht sonderlich fotogen, okay. aber, aber die Gier, mit dem ich den Donut reinschlingen war anscheinend
0: äh, ein guter, guter <lacht> Werbeträger. Sehr gut. Herrlich. Klasse. Dann würde ich sagen, belassen Sie es an dieser Stelle, essen gleich noch die restlichen Donuts auf. Das haben wir schon bei einer Stunde. Wir sind schon bei einer Stunde, genau. Ist es so, musst du wirklich so noch einer Stunde? No, ich so? finde es ganz gut eigentlich, dann äh, nach einer Stunde ähm, die Biege zu machen. Den, den Stecker zu ziehen. den Stecker zu ziehen. Und wenn wir noch ein Thema finden, wo wir sagen, ähm, da sollten wir noch eine weitere Stunde drüber reden, dann sollten wir lieber einen zweiten Podcast machen. <lacht> denke ich, Damit die Leute eben nicht einschlafen. Okay, sehr ich gut. bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir eine gute Labeltour. Vielen und Dank. alles Gute. Da schauen wir mal, wie sich die Bands benehmen. Wie wir werden Ich hoffe, gut. <lacht> genau. Klabbar. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ja, Mensch, der Euse, ein Funskerl. Ich bin sehr froh, dass ich ihn endlich mal getroffen habe. Und es ist wirklich ein großes Mysterium, warum wir uns in all den Jahren nicht schon viel eher ähm, gesprochen haben. Denn das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir uns persönlich äh, kennengelernt haben. Ja auch die Geschichte ist mal wieder äh, echt cool, das alles so zu erleben und ich bedanke mich auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der hier durchgehört hat und äh, ja, der Podcast ist ja umsonst, ich reise viel rum, Ähm, Ich würde mich freuen, es würde uns sehr helfen, wenn ihr den Podcast nicht nur abonniert, sondern vielleicht auch eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes abgebt, da schreibt zum Beispiel Ripshot Robot klasse Podcast mit sehr interessanten Gästen aus allen Bereichen der Musikbranche. Sehr angenehme Moderation durch Alex und gute Audioqualität. Da hört man gerne zu. Auch die Länge der Episode ist mit ungefähr 60 Minuten nicht so ausschweifend und eignet sich super für eine Zug- oder Autofahrt. Absolute Hörempfehlung Dafür vielen Dank, für alle anderen auch, die da noch schreiben werden. Es wäre klasse, wenn wir mehr als 30 Rezensionen bei iTunes hinbekommen. Haut in die Tasten und schreibt auch gerne weiterhin Feedback auf all unseren Kanälen. Ich freue mich, nächste Woche geht es weiter mit dem Simi von Itchy. Wir sprechen über seine Band und wie man die so DIY-mäßig und mit bzw. ohne Plattenfirma aufstellt. Und mit David von Cortex habe ich ja auch noch gesprochen. Der kommt dann, denke ich, danach. Genau, habt noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.